0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Talavera de la Reina. Queridos oyentes de Radio María, qué alegría. Un lunes más con todos ustedes. Acabo de llegar de una peregrinación a Fátima con la parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina, mi, mi parroquia. Y la verdad es que no puedo por más que cantar la gloria de Dios que nos ha bendecido tanto y también de nuestra Madre la Virgen que nos ha protegido. Hemos estado en total eh, 270 eh, contando las familias con los matrimonios, los niños y 80 más de jóvenes. Hemos juntado allí las dos peregrinaciones, 350 hemos estado allí visitando a la Virgen en la casa de la Virgen María y no os podéis imaginar qué alegría es, eh, pues eso, como toda la reunión de la familia de familias que es una parroquia. Muchos se quedaban aquí pero los llevábamos en el corazón y igual que los que se quedaban aquí en la ciudad de Taravera rezaban por nosotros. Pero les puedo decir que ha sido una experiencia preciosa de comunión una una experiencia preciosa de vida de familia de familias en torno a la madre la Virgen María nos une a todos y en torno al corazón de Cristo que así se llama nuestra parroquia aquí en Talavera y quería pues comentar un poquito este viaje que ha sido como de mucha alegría y también el redescubrir una y otra vez los mensajes que me parecen tremendamente actuales para el tiempo moderno Allí hay una, bueno, una sobrina de, de Lucía y ella siempre dice los mensajes de Fátima no eran tanto para entonces como para ahora. Si entonces todas rezábamos el rosario, si entonces todas vestíamos bien, si entonces iba diciendo una serie de cosas que, que se vivían y que se han dejado de vivir y que la Virgen María nos está insistiendo que nosotros tenemos que vivir, tenemos que rezar el rosario, tenemos que orar. Tenemos que sacrificarnos para la conversión de los pecadores y para consolar a Dios. Es muy hermoso repasar una y otra vez las, los mensajes de las apariciones de la Virgen de Fátima, como ella nos pregunta si queremos ofrecernos, dice, para consolar a Dios y para pedir por los pecadores. Y aquellos niños contestaron que sí. Como la Virgen en todas las apariciones les dice que recen el rosario, el santo rosario, para que haya paz en el mundo. Y como les habla, sobre todo del cielo, la maravilla del cielo. ¿Y yo iré al cielo? ¿Y Francisco y Jacinta irán al cielo? Les pregunta Lucía. Y la Virgen le dice, sí, tú irás al cielo. Dice, Jacinta y Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedas aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón, a quien la abrace. Le prometo la salvación serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Son frases preciosas que una y otra vez hemos meditado también sobre los secretos de eh, que guardó Lucía, ¿verdad? Eh, que hacen referencia a la, a la guerra, también al infierno y también a aquella montaña que terminaba en una cruz y donde el Papa caía muerto y había tantos mártires. ¿no? Bueno, pues todo eso que la Iglesia haya ido explicando, los secretos de Fátima, las apariciones, que van siempre en la línea de la esperanza, de cómo Dios es capaz con su poder de reconducir siempre la historia. Y así lo vemos, en medio de esos errores de Rusia que decía la Virgen que se iban a extender si no se consagraba Al corazón inmaculado de María, como hizo Juan Pablo II, que ya consagró, ¿verdad? Eh, eh, Según pidió la Virgen, dijo Lucía, y nos libramos de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, todo esto tiene pues como un lenguaje que es de esperanza de profunda esperanza para todos nosotros porque es lo que estamos viendo ahora ese ataque tremendo contra la familia no son más que esos errores de Rusia ese marxismo metido en el seno de la propia familia toda esta ideología de género todo esto que estamos viviendo hoy en día pero que la Virgen María que ya habló sobre ello también nos dijo que su corazón inmaculado triunfaría nosotros tenemos profunda esperanza en el poder de Dios y en el poder de nuestra Madre, la Virgen María. Pero repasando y rezando eh, todos estos textos, pues he vuelto a releer algunos mensajes que no son tan conocidos. Por ejemplo, una vez terminaron las apariciones, desde mayo hasta octubre, pues el 15 de junio de 1921 tiene Lucía 14 años, no sabe qué hacer con su vida, tiene varias opciones, y una es la de ofrecer la que le ofrece el obispo, cuenta Lucía. Así, solicita una vez más, volviste a la tierra. Y fue entonces cuando sentí tu mano amiga y maternal tocarme en el hombro, levanté la mirada y te vi. Eras tú, la Madre bendita, dándome la mano e indicándome el camino. Fijaros qué bonito. La Virgen María le toca en el hombro y dice, con tu mano amiga y maternal. Así la experimenta Lucía. Y así tenemos que experimentarla todos nosotros, María amiga y madre. Dice ella, tus labios se reabrieron y el dulce timbre de tu voz devolvió la luz y la paz a mi alma. Aquí estoy por séptima vez. Ve, sigue el camino por donde el señor obispo te quiere llevar. Esa es la voluntad de Dios. Le Estaba confirmando su vocación religiosa. Ella quiere seguir el camino de Dios. Ella quiere hacer su voluntad. Y dudaba, Repetí entonces mi sí, ahora mucho más consciente que el 13 de mayo de 1917. Recordé a mi querida Nuestra Señora del Carmen y en ese momento sentí la gracia de la vocación a la vida religiosa y el atractivo por el claustro del Carmelo. Tomé por protectora a mi querida hermana Teresita del Niño Jesús y días después, por consejo del Señor Obispo, tomé por norma la obediencia y por lema las palabras de Nuestra Señora narradas en el Evangelio. Haced todo lo que Él os diga. ¡Qué hermoso! Este texto en el que ella entiende que la voz de Dios pasa a través de ese deseo del obispo y entra en vida religiosa. Esa llamada a ser carmelita y devota de Santa Teresita del niño Jesús. Después ocurrirá aquella aparición de Pontevedra cuando ella tiene 18 años. Ten compasión del corazón de tu madre rodeado de espinas. Y la misma María le dirá a la Virgen, hija mía, mira mi corazón rodeado de espinas si al menos tú lo pudieras consolar, ¿no? Y dice, tú al menos procura consolarme. Y habla de los primeros sábados de mes. Después, con 22 años, en Tui, tendrá la hermana Lucía esa visión impresionante de la cruz de Cristo, donde ahí está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, y de su costado, del costado del Hijo, brota la sangre que cae en un cáliz, y al pie de la cruz, María. Y en el otro lado, el otro brazo de la cruz pone gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Estamos ahí al pie de la cruz con todas estas ideologías, pero hay gracia y misericordia para todos nosotros. Y esto es maravilloso. Y ahí viene otra aparición, en el año 44, que no se suele hablar de ella y me parece preciosa. Dice ella, sentí entonces que una mano amiga maternal me tocaba en el hombro, Levanto la mirada y veo a mi querida madre del cielo. No temas, quiso Dios probar tu obediencia, fe y humildad. Estate en paz y escribe lo que te mandan, pero no lo que te he dado a entender de su significado. Luego sellalo y solo será abierto en 1960 por el Cardenal de Lisboa o el Obispo de Leiría. Sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios y en él vi y oí la purificación del mundo por el pecado en que se sumerge. Después sentí en mi espíritu el eco de una voz suave que me decía «En el tiempo una sola fe, un bautismo, una sola iglesia santa, católica y apostólica, en la eternidad el cielo». Esta palabra «cielo» llenaba mi alma de paz y felicidad de tal forma que casi sin darme cuenta quedé repitiendo por mucho tiempo «Oh cielo, oh cielo». Después fui a escribir sin dificultad. Ya no sabía si debía escribir o no los secretos y aquí se le revela Es muy hermoso cómo ella va siguiendo las mociones de Dios, escuchando a la Virgen María a lo largo de todo este tiempo. Ahora veremos también algunas eh, palabras que le dirigió el corazón de Jesús a ella. También se le apareció en el Carmelo. El nuevo obispo de Coimbra fue escogido por la Virgen para conducir espiritualmente a Lucía. Ella le habla en una carta de que es ella la que le escogió, es la Virgen. Y le dice al obispo... Sus palabras del día 22 de agosto de 1949, las palabras de la Virgen fueron, hablando de usted, fui yo quien le escogí y quiero ayudarle. En mi humilde opinión estas palabras dicen mucho y significan gran predilección, son del cielo, como la Virgen María elige también las mediaciones. Y el 31 de diciembre del 79, Lucía tiene una tentación de desesperanza ante la situación de la iglesia que parece hundirse. Fíjense que es algo muy parecido a lo que nos puede pasar a nosotros en los tiempos calamitosos que vivimos. Donde se ve esa persecución cruenta en muchos países y aquí esa persecución también incruenta. Ya conocemos por aquí a varios sacerdotes que han sido acusados injustamente. Igual que el Cardenal Pell, ¿verdad? En ese libro precioso que ha escrito de las memorias del tiempo que estuvo en la cárcel, acusado injustamente. Pues vemos también esa persecución aquí y sacerdotes que tienen que sufrir pues la calumnia. Y bueno, pues eh, vemos una Iglesia como apaleada, perseguida, eh, con una ideología contraria totalmente a lo que la Iglesia nos enseña, nuestra Santa Madre Iglesia, y podríamos quizá sentir esa tentación de desesperanza. Hay que recordar el triunfo del corazón inmaculado de María y no temer, queridos oyentes. Pues fíjense en esa tentación lo que sintió la hermana Lucía. Dice... «Siento una mano suave que se me posa en el hombro izquierdo. Levanto la mirada y veo. Era la dulce madre que había escuchado mi humilde plegaria. Dios oyó tu oración y me envía para decirte que es preciso intensificar la oración y el trabajo por la unión de la iglesia y de los obispos con el Santo Padre y de los sacerdotes con los obispos para conducir al pueblo de Dios por los caminos de la verdad, de la fe, de la esperanza y del amor, unidos en Cristo su Salvador». Fíjense qué insistencia de la Virgen en la unidad. Aquí estamos ahora, pues muchas veces con esa canción de Hakuna, que todos sean uno, ¿no? Todos forofos de todos. No podemos estar divididos dentro de la propia iglesia. Y escuchamos a veces noticias muy tristes de, pues de Alemania, de teólogos que quieren, como, pues separarse del Papa y, y obispos. Y dice: Señor, venga, hay que incrementar, dice la Virgen, la oración y el trabajo por la unión de la iglesia y de los obispos con el santo padre y de los sacerdotes con los obispos y dice para conducir por los caminos de la verdad de la fe de la esperanza y del amor unidos en cristo vuelve de algún modo la virgen a subrayar lo primero que les enseñó el ángel a los niños de fátima cuando les enseñó a orar Les ponía de rodillas, yo también lo hacía con los niños allá en el pozo y también en la aparición donde los niños recibieron la comunión del ángel de rodillas y con la frente apoyada en el suelo. Y les decía, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os lo voy a cantar, ojalá que lo aprendáis y lo usemos como jaculatoria. Dios, yo
1: creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Mi Dios yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón que no creen no adoran no esperan y no os aman mi Dios yo creo adoro espero y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran Espera y nos ama. Tres veces se lo hacía repetir el ángel
0: y así lo hicimos también con los niños, cantidad de niños que iban en esta peregrinación con nosotros y que era una preciosidad. Convoqué a los que tenían esas edades de los niños, siete, nueve, once años, los puse de rodillas y todos con una devoción enorme repetían y Dios, yo creo, adoro, espero y os amo. Lo más importante, la fe, la esperanza y la caridad. Y luego la reparación. Os pido perdón por los que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. La reparación también por las divisiones en el seno de la propia iglesia y también por los ataques de fuera contra la misma iglesia. Estas palabras de la Virgen que he querido subrayar lo he hecho porque muchas veces no se conocen dentro del mensaje de Fátima. Igual que Palabras de la Virgen que no se suelen recordar y que son muy hermosas son las que le dirigió Jacinta Marto eh, en Portugal cuando en, en Lisboa cuando ya moría la niña Jacinta y la Virgen María como se quedaba solita fijaros que es la pandemia anterior la que tenemos ahora aquella fiebre que llamaron española aunque no era española digamos pero la llamaron así por la cantidad de mortandad que hubo verdad y Y bueno, pues a esta niña le acompañó la Virgen María en su estancia en el hospital en Lisboa. Y hay una serie de frases que le dijo a la niña y que nos puede venir muy bien recordar en este programa. Los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne. Refiriéndose a la pureza. Se lo dijo a la niña y ella no entendió, pero lo remitió. ¿Qué quería decir de la carne? Imaginaros en este contexto en que Muchos niños desde los 11 años ya están metidos en pornografía por todo este horror de, de, de que se les da enseguida estas maquinitas la nueva tecnología y les hace tanto daño. ¿no? Bueno, pues fijaros lo que dice. ¿no? También dice la Virgen a, a Jacinta, se introducirán ciertas modas que ofenderán gravemente a mi hijo. También le dice, muchos matrimonios ofenden gravemente a Dios, se hacen malos. También referido a los sacerdotes nos dirá, el sacerdote debe ser puro, muy puro. No debe ocuparse de nada que no concierne a la iglesia y a las almas. La obediencia sacerdotal a sus superiores y al Santo Padre es algo que agrada mucho a nuestro Señor. Fíjense, la castidad y la obediencia. Y también dirá, ya nada puede detener la mano de la justicia de Dios del castigo justo contra el mundo por sus innumerables pecados. Yo esto lo entiendo lo entiendo en clave siempre de la misericordia, que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Y Dios sabe que lo que nos corresponde en justicia a nuestra debilidad es su misericordia. También dice a Jacinta, la Virgen, Dios bendecirá al país cuyo gobierno respete su santa iglesia y la santa fe. Ojalá lo escuchasen estos nuestros gobernantes y respetasen la santa fe y la santa iglesia. Y también dile a todos, que Dios comunica su gracia por medio del corazón inmaculado de María. Diles que pidan gracias a ella y diles que Jesús desea que su sagrado corazón sea venerado con el inmaculado corazón de María. Diles que imploren a Dios que les dé su paz por medio del inmaculado corazón de María. El Señor ha confiado la paz del mundo a ella. Lo vuelve a repetir con el santo rosario, la paz al mundo. Y me encantaba también repasar las apariciones del corazón de Jesús a Lucía, que también se conocen muy poco. En general, pues solo el mundo todo el mundo conoce las, las, los mensajes de la aparición del 13 de mayo en Coba de Iría, ¿no? o de agosto, esas seis apariciones, pero estas otras casi no se conocen. Y me parecía bonito, al repasarlo con mi parroquia, que hemos estado tan felices, los 350 representando a toda la parroquia, niños, jóvenes y mayores... Me parecía una preciosidad recordarlo con todos ustedes, queridos oyentes de Radio María. Por ejemplo, cuando el corazón de Jesús le dice a Lucía, tienes que hablar del corazón de María y amarlo con fervor, sin tibieza. Cómo le duele la tibieza a nuestro Señor. Y también le duele que recemos a la Virgen con tibieza, aunque siempre le alegra que recemos, ¿no? Es ese momento en que encontró un niño que se volvió a ella y le dijo «¿Has difundido por el mundo aquello que la Madre del Cielo te pidió?» Y ese niño se transformó en el niño resplandeciente. Conociendo entonces que era Jesús, dije «Jesús mío». Y Jesús dijo «Me agradan más las almas que hacen los cinco primeros sábados con fervor que las que hacen los quince tibias e indiferentes. La confesión puede ser de más de ocho días con tal de que comulguen en gracia y tengan la intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de María. Si se les olvida esta intención, pueden hacerla en la primera ocasión que tuvieran de confesar. ¡Qué hermoso es! Cómo nos facilita el Señor el cumplimiento de los cinco primeros sábados de mes. Que no es como muy estricto, sino venga, tener esta intención de reparar el corazón de mi madre, comulgando, haciendo los quince minutos de oración, rezando el rosario. Bueno, pues esa maravilla, ¿no? También Jesús le dirá, hay que vivir en la unión de corazones, Jesús y María. Lucía en 1936 escribe a su confesor. Hace poco hablaba íntimamente a nuestro Señor y le preguntaba ¿Por qué no convertí a Rusia sin que nuestro Señor hiciese esa consagración al corazón inmaculado de María? Y me contestó Porque quiero que toda mi iglesia reconozca esa consagración como un triunfo del corazón inmaculado de María para después extender su culto y poner al lado de la devoción de mi divino corazón la devoción de este inmaculado corazón. Quiere el corazón de Jesús, que estén unidos esos dos corazones. También pide el corazón de Jesús el sacrificio del cumplimiento del propio deber. Dice el Señor en 1942, el sacrificio que cada uno exige, de cada uno exige un cumplimiento del propio deber. Y la observancia de mi ley es la penitencia que ahora exijo, dice, ¿no?, que ahora pido, pues muchos, creyendo que el sentido de la palabra penitencia eran las grandes austeridades, no sintiendo fuerzas ni generosidad para ellas, se desaniman en una vida de tibieza y pecado. Fijaros cómo nos conoce el Señor. Si te propones grandes penitencias, al final no las haces, pues la penitencia que quiero es el cumplimiento del propio deber, que seas fiel a lo que yo te estoy pidiendo en tu vida de esposo, de esposa, de enfermo, de preso, de sacerdote, de lo que cada uno sea. Y también muy importante, le dice el Señor, que es necesario hacer retiro para ver la luz y recibir la gracia del Espíritu Santo. Tenemos que retirarnos en momentos a orar o en nuestra misma casa, pero mejor retirarnos a una iglesia, hacer unos ejercicios espirituales y pedir luz al Espíritu Santo para no equivocarnos. Fijaros lo que dice Lucía. El 12 de junio de 1941 Jesús me dijo, «Si los obispos de España se reuniesen en una casa a hacer su retiro», y de común acuerdo preparasen los caminos por donde conducir a las almas que les están confiadas. Ahí recibirían del Divino Espíritu Santo luces y gracias especiales. Haz saber al arzobispo que yo deseo ardientemente que los señores obispos se reúnan en retiro para juntamente determinar los medios a emplear para la reforma del pueblo cristiano y para remediar la relajación del clero y de una gran parte de religiosos y religiosas. El número de los que me sirven en la práctica del sacrificio es muy limitado. Yo necesito de almas y de sacerdotes que me sirvan en el sacrificio por mí y por las almas. Fijaros, necesito de almas, de los fieles, y de almas de sacerdotes que me sirvan en el sacrificio por mí y por las almas. No te sientes llamado, querido oyente, querida oyente, a responder a esa llamada. ¿Estáis dispuestos a sufrir, a hacer sacrificios y oraciones por la salvación de los pecadores?, Y para consolar a Dios, sí, queremos, dijeron los niños. Y nosotros también debemos decirlo. Y los padres de familia y todos los que tienen autoridad y los párrocos, tenemos que hacer retiro para pedir luz al Señor, para orientar a aquellos que se nos confían, para la reforma del pueblo cristiano y también de nosotros sacerdotes. Vamos a pedir unos por otros esa gracia del Espíritu Santo. Queridos oyentes, ha sido tal regalo, esta peregrinación a Fátima que no puedo por menos que decirle a la Virgen María, madre, qué grande has estado con nosotros, qué buena te has mostrado una vez más, qué luminosa, cuánto nos has enseñado, cuánto nos has ayudado. Fátima es el parelemonial del corazón de María, así como se reveló el corazón de Jesús y su soberanía en parelemonial, ahora en Fátima se reveló el corazón inmaculado de María y su esperanza de su triunfo. Mi corazón inmaculado triunfará. Vivamos la fe, la esperanza, la adoración, la caridad. Reparemos por los pecados del mundo y no desesperemos en este COVID del alma que nos quiere secar nuestra esperanza. Nosotros confiados en las promesas de Cristo, de su corazón, de su reinado y en las promesas de la Virgen María. Que Dios os bendiga a todos, muy queridos oyentes